0: Hello， 大家好，我是大卫包宇，欢迎收听这个礼拜的大卫包宇在火星。那这个礼拜进行的单元呢，是书中自有黄金包的单元。想要和大家分享的呢，是由豆点所出版的太宰治的名著《人间失格》这本小说。那我想这本小说对多数的人来说，应该都是一个不陌生的作品。呃，也许有朋友已经看过了，那就算没有看过的朋友，多多少少大概也都会听过这本可以说是世界名著等级的小说。呃，有关的一些讯息，或说大名。那我相信，也许在聆听节目的当下，很多朋友的书架上，甚至都已经有了一本《人间失格》其他出版社的译本了。即使是这样呢，包包在这边呢，还是要非常的强力的去推荐豆点所出的这个《人间失格》的版本。这个在2023年6月所刚刚出版的这个版本呢，呃，我觉得它里里外外都展现出。豆点出版书籍一贯的用心，呃，当包包第一次拿到这本书的时候，其实是非常惊艳的。它当然是豆点呃这几年一贯所坚持的这样文库的开本的，但是不管是呃廖小子所设计的这样一种，不管是字体和字型的编排，然后以及整个书那个最特别的切了一角的那样的设计。让包包拿到书本身，甚至你还没有去看内容，光是从这样的一个外貌，都会被这本书所深深吸引。那更不要说，其实这本书整个从翻译到导读，都可以看到豆点一贯非常强的那样的气化力。翻译呢，找的是黄大旺包包自己非常心仪的评论家、写作者和表演者，然后重新的去翻译《太太是人间失格》这样的作品。我相信，不管是大旺在文字和翻译上面的掌握的能力也好，或者说大旺自己作为一个表演者，他和太宰治之间在创作上面能够产生的某一种共鸣或是对话也好，我觉得都在这个译本里面呢充分的展现。而另外这个译本里面，我觉得很特别的，这它可能是。呃，《人间失格》这样的一本小说，首次有这样的尝试是，是他请来了一位成大精神科住院医师孔元庭医师，从精神病理学、从心理分析的角度，帮太宰治的《人间失格》写了一个导读。不管怎么样，我觉得这本书就像刚刚说的，它从里里外外都展现出。一个出版社对于重出一本世界名著、一本人人都听过的书，在这样的格局之上，他的用心、他的创意、他的想法，甚至这是我们用最呃肤浅的讲法好了。你就算买了这本《太坦自人间失格》回去，这个豆点版的《人间失格》，你就算不打算阅读，相信包包，你把它放在你的书架上、你的书桌旁，它都是一本非常漂亮的一个。摆饰一个摆件，那在这边呢，也要再另外讲一个彩蛋是，呃，因为包包才刚刚开始进入这个世界哦，其实有点惭愧，就是在电子书的阅读上面，豆点的版本的人间失格的电子书，它的封面是有重新再去设计过的，然后展现出我觉得是另外一种不同的样貌。而那样的一个样貌，在透过电子书的版本去呈现的时候，我觉得又会在不同的媒介上面展现出跟纸本不一样的一种氛围，或者说张力。所以，不管是纸本这样里里外外的这样各式各样的构成，或者说电子版本另外再去设计的封面，真的都表现出豆点一贯在经营书籍上面的用心和水准。在这边呢，非常非常非常强力的推荐大家，有机会的话，真的可以把它找来看看，不管是纸本或是数位的版本。那对于太宰治《人间失格》这样的一本名著呢，包包基本的上面的见解是：呃，我认为这本《人间失格》是太宰治用小说家之笔，透过这样一则以自己人生为参照的虚构故事，去传达了一则。既属于时代，却又超越时代的个人的悲剧，整个人间失格的故事。如果用最简单的方法去归纳它的话，其实就是一个在记录主人公如何一步一步走向自我毁灭的故事。这样的一则自我毁灭的故事，它一方面当然是出自于作者太宰治他自己，他人生经历的挪用和转化。而这样一种人生经历的挪用和转化，它百分之百当然是属于诗的领域。一定的程度上，我们可以把《人间失格》归纳在诗小说这样的类型里面加以理解、加以阅读。《人间失格》它发表在一九四八年的五月，在同年的六月，太宰治便和当时呃一个可以交往密切的爱人山崎富荣两人投河自尽。那太宰治他人生尝试过速度的自杀，终于在这一次成功的结束了自己的生命。与其说《人间失格》可以当做太宰治的某一种遗书，我自己倒更倾向的去把它当做太宰治用他真实的人生去交代的，在书中所没有写下的主角他最后的结局。那这样一则可以说是属于太宰治非常私领域出发的故事，在当时出版的时候，其实引起了巨大的回响。再加上太宰治他的自杀身亡，甚至在当时激起了一波让文艺青年仿效、争相也去学习太宰治自杀的这样的一种自杀潮。这样一种自杀潮的出现，其实也证明了纠结太宰治人生的困扰。可能不只是属于他个人的，也隐隐的在某些地方呼应着时代共同的苦闷。那《人间失格》后来呢？它其实陆续的被翻译成许许多,多多不同国家的语言，然后并且被改编成像电影、漫画、动画或广播剧等不同媒介的转译。那在这么多的转译里面呢，呃，包包自己最推荐的还是之前在节目里面有提到过的，就是在《古屋吐完》那集有提到。《古屋兔丸》的漫画版的改编，呃，他不只是把它用漫画呈现，而且把整个时空背景从太宰治的年代拉到了我们现在的当下，把太宰治的这个《人间失格》的故事，在现代的这个舞台里面重新的去呈现。我认为那样的一本漫画，它充分的掌握《人间失格》这一本小说里面那种潜藏的黑暗。让包包自己在阅读的过程里面，真的是会打从心底觉得不寒而栗的一个改编的版本。那不管怎么样，呃，从这样各种不同的语言的翻译和不同媒介的转译，就知道这本书它影响是非常的深远的。书中主角那样绝望的呐喊，那一句“现代的我已经没有幸与不幸之别”，然后只能期待死亡带来解脱。好像这一切在死亡的伴随之下，一切终将过去的这样一位主角大庭叶藏，他那样的悲喊，那样的扭曲的人生，可以说从20世纪到21世纪，从日本到全球，成为了世间无数纤细灵魂认同和共鸣的对象。要去理解这样一本充满虚无和绝望的小说。为什么可以造成这么无远佛界的影响？我想这样的答案可能还是得要从太宰治自己的人生当中去寻找解答。太宰治的本名是金岛修治，他在一九零九年的时候出生在日本青森县北京青郡金木村。金岛家呢是当地非常有名的望族。太宰治的父亲金岛元佑卫门。曾经出任过众议员、贵族院议员，然后同时经营了银行、铁路等事业。我们可以说，太宰治真的是含着金汤匙出生的。但是，出生在这样一个富裕的贵族家庭，对太宰治来说，既是幸运，又是诅咒。太宰治的童年可以说是衣食无缺，甚至是过得非常非常非常富裕的。贵族般的生活和享受，但是太宰治的心灵却充满着空虚，和他周围的人格格不入。而这个也就像他在《人间失格》里面所描绘的，这样一种心灵的空虚和他人的格格不入，让太宰治从小就戴上了讨好他人的面具。在这样一种格格不入、戴上面具的状态下。文学成为了太宰治逃避世间种种的一个避难所。太宰治大量的阅读各类作品，然后他特别心仪像全镜花、芥川龙之介等作家的创作，而且订立了以文学为志向。而这样一个可以说是文学青年、文学少年的太宰治，呃，在求学过程里面就遇到他人生的第一个重要的转折，那就是。在当时的可以说是酌情的或共产主义思潮的洗礼下，太宰治第一次意识到他自己那样供他吃、供他穿，让他可以坐享一切的家庭富裕，是建立在对于当地贫农的剥削之上。而这样一种对于当地贫农的剥削所产生的富裕的生活。一旦认知到这件事情后，就让太宰治被强烈的罪恶感所包围，然后整个阶级罪恶的意识可以说激化了太宰治性格里面那种本来就蕴藏的冲突和矛盾，让他开始投身了所谓左翼的非法运动。而在那样的一个成长过程当中，除了受到共产主义洗礼的刺激之外，另外一个可以说影响少年太宰治非常深远的事情。是在1927年，也就是我们之前在节目里面有提到过的文学家芥川荣之介的自杀。芥川的死可以说象征着进入昭和之后日本知识分子的茫然和无力。而这样一种茫然和无力的象征，对于苦闷的太宰治来说，更成为一种直接的催化剂。我们可以说，以这样的催化剂为原点，似乎就开启了太宰治对于自杀可以说近乎迷恋的反复的尝试。一九二九年，也就是芥川龙之介自杀的两年后，太宰治第一次尝试服用安眠药自杀，结果没有成功。隔年，一九三零年，太宰治进入了东大法文系就读。而他再度和银座的一位女士者，两人相接投海自杀，结果女方死亡，而太宰治单独获救。也因此，太宰治还一度被检方指控协助自杀罪。一九三二年的太宰治，他在当时的法律的规范底下，他向警方自首，曾经参与左翼组织，拘留一个月以后出狱。从此，他就再也没有涉足任何政治有关的活动，专心小说的写作。然而，即使是专心的创作，然后我们觉得太宰治人生好像稍微比较稳定，而且还获得文坛的瞩目的这样一个情况底下，太宰治呢，他依旧又尝试了自杀两次，而且又因为感染了腹膜炎，然后在治疗的过程当中染上了毒瘾。进到精神病院里面进行治疗和乐界，我们可以说，外在的世界，不管是富裕的家庭，或者他个人在写作上面的成就，似乎永远都无法平衡太宰治内心的空洞。而我认为，这种无法平衡的内心空洞，也成为了太宰治不断借由作品想要去传达的核心的议题。这样一提，当然是太宰治个人所感受到的，但相当的程度上也反映着现代人共有的彷徨与挣扎。特别是在战前的日本社会，这样内心与外在的对立，面对那一个军国主义崛起、言论管控开始加强的世间，不要说想要去。改变什么社会，想要让世界变得更好，人们如何在大我的监控之下可以保留自我，都已经是非常艰困的挑战。某种意义上，在那样一个时代里面，人人都戴上了面具。离开了精神病院之后，太宰治在他的恩师井伏尊二也是一位作家的作媒下，他组了家庭。然后有一个稳定家庭之后呢，感觉太宰治的身心呢，至少稍微的战区稳定。而之后很快的太平洋战争就爆发了。太宰治因为肺病免除了兵役的责任，在这样的一个动荡不安的时期，他反而进入他的创作的全盛期。他的文学创作成为了他对抗战争的武器。虽然说太宰治的作品里面，并不是那种直接高喊反战的那样子的作品，也不曾对当时的国家社会进行直接的批判，但是在那一个可以说日本举国都陷入战争的狂热，人人今生自为的环境里面，太宰治交出了像《御家草子》这样的杰作，他广泛的去吸纳日本。欧洲和中国的传统典故，类似他的偶像芥川龙之介那样，苦心的去打造一个纯粹的抽象的艺术的天地。我认为他借由这样美感世界的打造，或者说文学所能呈现出来的那样绝对的美感，去对照眼下世界的荒谬，晋级某种不着痕迹的抗议。之后战争结束了，日本无条件投降所谓的战后这个概念，迎接人们的是彻底的废墟。这样的废墟可以是物质上的，是因为战争的空袭造成的断垣残壁；但它同时更是心灵层次上的荒原。所有在战前日本的信仰和价值，全部都毁于一旦。天皇就是一个最好的例子。天皇在战前原本是近乎宗教般的精神降征，在战后，天皇虽然还是可以保有着皇位，但在当时的驻日盟军总司令麦克阿瑟的主导下，开始一系列去神格化的改造。日本人民首次意识到，天皇这个过去像神一般的存在，其实不过就是一个矮小的中年男子而已。任由美军摆布，而那些风光一时的军部高阶将领，在战后不止没有去贯彻武士道的精神，选择切腹自杀，反而像阶下囚一样遭羁押、遭审判。在东京大审的过程当中，人们看到这些六七十岁的老人们，没有任何人扛下责任，每个人都反复强调自己只是听命行事。那一些过去对于大日本帝国种种的歌颂，在这样的审判底下，人们才发现，这整个本质上只是体现着日本政治思想史家完善真男的那一句重要的观察：这整个体系是一个无责任体系，每个人都只是盲从听从权威，没有自己的想法。更恍论有什么信念之类的存在，而最可怕的是，这样一种盲从权威的无责任体系，在战后并没有消失，反而延续。只不过，这个无责任体系的权威，从天皇换成了美国。败战的大破，并没有换来大力、物质和心灵的双重贫瘠。让当时的人们觉得未来看起来更加的茫然，所以日本文坛也就出现了所谓无赖派作家，太宰治就成为这些无赖派作家当中最引人注目的创作者。战后，太宰治的作品似乎又回到了早期的主轴，并且坠入了更深沉的虚无当中。人间失格可以说是这样虚无最极致的代表。书中青年太宰治的化身大庭叶藏，这位在太宰治早年描绘与女侍者投海自尽获救的私小说《小丑之花》里面的主角再次出现。他从小陷入自我和外在的分裂，一度试图在纯真之中寻找对人性的信赖，结果换来的都是更深的错乱。看到世人丑恶的同时。主角他也看清自己的卑劣、自我的批判、鄙视、堕落、毁灭，构成了一个不断向下的螺旋，将主角拉到绝望的深渊。这样看似对个人的否定，同时也是对于世人的否定。大庭叶藏不忍目睹的人生，不只是太宰治本人，更是对战前战后日本国民的投射。在书中，他写道：“我总算逐渐的明白世人的意义，那就是个人与个人的争斗，而且是当下的争斗。谁赢了，谁就有道理。没有一个人会想要服从他人，即使是奴隶与人斗输了，也会摆出奴隶的样子，以卑贱的手段扳回一城。尽管揭起仁义之师的大旗。”人们自立的目标却是单独的个体，前面又有一个个人关口等待超越。对世人的难以理解，其实就是对个人的难以理解。眼前的一片汪洋，并不是世人，其实是个体。人间失格里，太宰治具有私小说意味的书写，其实是以自我个体的不堪，去呈现出。这世间所谓的世人，同样的不堪。倘若太宰治失去了生而为人的资格，那么像他刚刚所说的，构成所谓世人的无数个体，同样也没有作为人的条件。当我们把整个视线抽离开日本，战后世界各国在物质城市上面，虽然也都获得重建。并且借由科技的力量，改变了人类文明的外貌。然而，在心灵的层次上，现代社会面对的仍然是一片荒原。每个人依旧在意的外在的目光，甚至当我们把时间拉到更近，随着网络的发达，人们竟然自愿的将自己无时无刻的摊开在世人的面前。扮演着各自渴望的形象，所有的权威和理念，在后现代冲击之后，似乎都烟消云散，一切好像都只是相对的存在而已，没有价值，没有标准，没有任何可以依循或相信的东西。虽然抱持了这样一种虚无的态度，但矛盾的是，我们又很习惯的盲目去遵循。不知道从何而来的所谓的社会规范与安排，宛如行尸走肉，只剩下欲望附加的快感，能带来短暂的满足。写于七十多年之前的人间之隔，几乎可以说是一则对于今日世界的变相预言。太宰治他一次又一次的自杀，看起来好像很难理解。但对于生活于现代文明的我们来说，好像又再手悉不过。你我不是都曾经在网络世界失意、言上，或者说惹出麻烦的时候，按下 Delete， 删除掉账号，进行某种意义上、某种程度上的自杀吗？对活在这样一个饱受滤镜与社群凝视。随时随地都在自己真真假假的身份当中彷徨犹豫，然后感受某种撕裂矛盾的我们来说，太宰治他的自杀，与其说是悲剧，更像是一记沉重的警钟。他用他的人生，用《人生之和这本小说，提醒着我们，那个我们脸上所戴的面具它的沉重，以及。如何可以将它抛弃，用真实面目示人的勇气？我是大卫鲍鱼。以上这个礼拜的大卫鲍鱼在火星。我们下次见。